0: 2015年10月3日凌晨，辽阳市派出所接到了群众的报警：一个男人拖着从拉面馆里偷来的煤气罐，腋下还夹着一瓶汽油。当男人走到春饼店门口的时候，突然停了下来。他把腋下的汽油全部浇到了煤气罐上，然后从身上摸出打火机，准备点燃。此时，在暗处观察许久的警察们，如同离弦的箭，瞬间出现在男人面前，一脚踢飞了他的打火机，然后把他扭送到派出所。到派出所之后，面对警察的问话，这名叫老万的男人闭口不谈，直说自己要自杀。警察问得急了，老万就支支吾吾地说，他要和女友和好。当时警察也没有想到，这个老万居然牵扯到了一起15年前的灭门惨案。随着警方的调查，真相逐渐浮出水面。欢迎收听小东播讲的《凌晨拿煤气罐自杀的男人》。竟是15年前灭门案的凶手。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2000年11月，辽阳发生了一起极其惨烈的灭门悬案，凶杀案现场的惨烈程度，连从业多年的老警察都不忍细看。而死者的身份正是老万的姑姑和姑父。案发后， 1 5岁的凶手老万丢掉身份证，抢了姑父的钱，畏罪潜逃15年。也正因为没带身份证，多年来警方万般追查都没找到他一点逃窜的蛛丝马迹。而对于老万杀害姑姑姑父这件事儿，连周围的邻居都直言万分疑惑呀。其实他姑姑姑父对他很好啊，和对自己孩子一样啊。是他的恩人呢、啊。看着老万的谈吐，神志十分清醒，那他又为何残忍的杀害宠爱自己的亲人呢？老万的父母又去了哪里？老万的青少年时期比大多数同龄人都要幸福的很多。9 0年代的包容性极大，也造就了当时社会的巨大收入差，不少家庭都被社会和生存的压力压垮。但是老万从小就不知道什么是压力。老万的父亲是银行职员。负责给外资企业和农村贷款，这在当时已经算是铁饭碗了，而且每个月的工资收入都不低。除此之外，他父亲还包了一百多亩的水稻，每年的收入可以说是相当的可观呢。他母亲是个个体户，经营着一个代销点，卖点生活用品和烟酒副食，闲的时候还捎带卖羊毛、猪毛。也就因为老万的父母，他从小就不缺钱花，逢年过节还有零花钱，平时更是要什么就买什么。父母虽然给了他良好的物质基础，但是也丧失了陪伴他的时间。由于缺少教导，老万十分叛逆，不仅不好好读书，还总是到处惹事儿。老万的不懂事儿，他的父母都看在眼里，但是两人很忙，没时间陪伴儿子，对老万就有着深深的愧疚，也只能在物质上尽力的满足老万，来弥补这种愧疚。老万犯了错，他的父母不仅不会苛责他，还会给他点钱，让他出去玩，放松一下心情。老万在父母毫无节制的溺爱下，成了一个只会花钱的败家子儿。等到他父母反应过来，觉得有点不大对劲儿的时候，想加以教育的时候，已经太晚了。后来的老万，只要得不到想要的东西，就会对父母拳打脚踢，满口的辱骂呀。而这个时候，老万的好日子也到头了。两千年，老万的父亲出了车祸，经医院抢救无效，最终撒手人寰。偌大的家庭此时断了经济来源。看着15岁，但是已经辍学了几年的老万，他的母亲头痛不已，想破了头都要给儿子找一个工作。可是附近的人太熟悉老万了，知道他的诸般恶劣行径，都不愿意找这么个人在店里帮忙。猛然间，母亲就想起来，老万还有个干姑姑，家里是做粮油批发的，最近店里正急着找帮工呢。于是母亲上门，万般托付之下，对方才同意把老万留下来帮工。老万的幸福生活结束了。开始在了粮油店里帮工的生活，但是并没有他想象的那么顺利。老万走的时候，母亲三番四次的强调，要听话，不要偷懒。母亲对于至今还有人愿意收留老万，那是千恩万谢呀。但是老万并不这么觉得，在他心里，父亲活着的时候借了很多人的钱，但是父母人缘太好，都不好意思要回来。这个干姑姑家里也借了父亲不少钱，可是至今都没有还回来。欠父亲的钱难道不需要还给我吗？怎么现在我还要去他家里办公呢？一想到这些，老万就一肚子火。可这件事是母亲安排的。父亲去世之后，老万的脾气好了不少，于是就准备听母亲的话，安心做工。到了粮油店之后，老万还不错，一改之前的懒散脾气，面对店里的事情，无论大小，只要看到了就上手去做。店里的客人脾气不好，骂他，他也不急，还和别人讲道理。下雨天的时候，也会把姑父收回来的东西盖好布，以防雨水打湿。无论是苦累还是客人的脏话，老万都可以忍，但是他唯一不能忍的事情就是姑姑姑父的轻视。在老万的心里，父亲没了，他就是这个家里的顶梁柱，算是成年人了。在姑姑家做工也足够努力，前十五年都没下过厨房的老万，如今总是会早起一个多小时给姑姑姑父做早餐。但是他做的这么好，不仅没有得到任何夸奖，姑父还总是当着很多的人面埋怨他，各种挑他的不是。小镇上围观的人大多是父亲之前的朋友，也都见过老万在家里作威作福、不可一世的样子。现在看见他被姑父骂得狗血喷头，却低头认错的样子，都露出了善意的笑容。不少人还感叹：“这个傻小子终于长大了。”可围观的人不知道的是。老万虽然在众人面前毫无怨言，姑父的言行却早让他怒不可遏了。这十几年的人生中，连父母都打骂的人，怎么能接受一个外人对他的指指点点、浑身挑刺儿呢？他越想越不对，最终他认为这对夫妻就是故意刁难他。这个时候，他虽然非常气愤，但是也学会了隐忍，毕竟人在屋檐下，不得不低头啊。姑父骂就骂吧，骂两句又不会少块肉。他这么安慰自己。2,000 年10月正是丰收的时候，这天一大早，姑父给了老万一沓钱，告诉他附近的厂子豆子丰收了，让他去收购。于是老万接过钱，看都没看就塞到兜里，然后出发去买豆子。可是到了地方一看，他才知道这批豆子质量并不好，他不准备收，于是就回到家，将钱原封不动的交给了姑父。姑父拿到钱之后，当着老万的面数了一遍，这种行为让他非常恶心呢、啊。他自顾自地走开，忙别的事情了。可是没想到几分钟之后，姑姑和姑父把他叫到了家里，劈头盖脸就是一顿骂。骂完之后，他才听懂，姑姑和姑父说这一沓钱里有一张是假钞。那意思很明显，那姑姑话里话外的意思就是老万花了这张钱，拿了一张假的放进去。老万呢，受过这种污蔑呀、啊？他急的是满脸通红，反复申辩：“他从来没动过钱，也不知道这张假钞是哪里来的。”但是姑姑不依不饶，语气中肯定了：“你肯定是偷钱了。”老万当时15岁，正是最叛逆、最要面子的年纪，平时忍受姑父的嫌弃和谩骂，已经让他筋疲力尽了。没想到现在还诬陷他偷钱，无论如何，这口黑锅不能扣到自己头上。老万回家问母亲要了一张百元大钞，还给了姑姑。谁知道姑姑拿了钱，反而更加认定了。夫妻俩直接认定老万的手脚不干净。姑姑一边整理钱，一边埋怨：“我就说这个孩子完犊子，你看看都偷钱了。多半年的努力，此时全部都化成了泡影。内心的委屈也没人能说。过去的经历让他现在无论做得多好，都不被人相信。”如今连偷钱这种事情也不管不顾地推到他身上，越想越气呀、啊！老万的眼泪鼻涕糊了一脸，他难以继续忍受姑姑姑父对他的态度，于是直接跑回了家。可是回到家，面对母亲的询问，他也不敢告诉母亲他被人怀疑偷钱的事情啊，在少年人眼中，这种事情太丢人了。于是，在家待了几天之后，他只能离开。之后的时间里，他身无分文，可即使他无所事事，上街游荡，也不愿意回到姑姑的粮油店再受气。几天之后，在街道上游荡的老万碰到了许久不见的同学袁望。老同学重建的亲切，加上最近的委屈，老万一股脑的把所有的事情告诉了袁望。袁望听后震惊不已，马上劝老万展开报复。老万听了后说道：“你相信我吗？我真的没偷钱。”袁望怂恿。我相信你啊，我当然相信你啊，所以我们要一起给你报仇啊，这样他们就不敢欺负你了。当年上学的时候，袁望就是爱调皮捣蛋的人，如今许多年过去了，还整天在街道上游荡，活脱脱的一个二流子。袁望的几句话让老望想起了当时的憋屈和屈辱，于是当晚两人便买了作案工具，趁黑摸进了姑姑的住处，对着床上的姑父和客厅的姑姑就是一顿乱砍。等两个人回过神来，老万的姑姑姑父全都没气儿了。于是老万就偷了姑父攒下的全部现金，扔掉了自己的身份证，从此踏上了逃亡的旅途。走之前，他还回了一趟家，给母亲留了一句话：“你照顾好自己，我走了以后回不来了，你不用管我。”而逃窜在外的这么多年，他改名换姓成了老万，年近三十，身无长物，在一家按摩店做着按摩师。每天折磨他的，除了15年前一时冲动的悔恨，还有从头开始四处蔓延的疼痛。在老万看来，那些令他无法入睡，甚至偶尔神经质的疼痛，是命运对他的惩罚。而他唯一能摆脱这些痛苦的方式，就是自杀。在接到警方电话时，女友说起了老万姓李，身上还背了案子的消息，这可引起了警方的重视啊。一番探查，警察们注意到了15年前的那桩灭门案。但是，怎么才能确定老万和小李是同一个人呢？曾经去调查过的警员有了主意。他坐在老万对面，轻轻的喊了一声：“小李子。”警员叫出来的瞬间，老万抬头瞪大了眼睛，一切防备都因为这三个字土崩瓦解。小李子是他小名，母亲之前总这么叫他。1 5年过去了。就因为一时冲动，他再也没见过母亲的面。而这三个字勾起了老万对案件的所有回忆，也勾起了他对母亲的思念和歉疚。他说：“你们问吧，问什么我都交代。前因后果都交代了清楚之后，警察还带着老万去指认现场。十五年过去了，老万连母亲长什么样子都不记得了，但对这一场改变他人生的杀人案，他记得所有的细节。”在老万的证词帮助下，警方也把袁旺抓捕归案。对于老万来说，他的青年时代和中年时代是割裂的，这种割裂感让他漂泊无依。他既回不了家，也不能拥有自己的生活，连和他出了四年的女朋友也和他分了手，一无所有，十分绝望。他最终选择了自杀。这几年，他自杀了不下四次，光是静脉就挑断了三根，但是他运气特别好。每次都是有人把他从死神手里拉回来，但是他还是难以逃脱心里的惩罚。于是凌晨的他，终于拖着煤气罐又准备自杀。被捕之后，又说出了前女友的信息。而根据前女友的信息，警方也破获了这起15年前的灭门悬案。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。